0: concedí una entrevista a un periodista argentino que me preguntaban a mí qué opinaba respecto a la ley del aborto y yo siempre pensé que era un debate que existía en Argentina respecto de cristianos con inconversos supuse en mi torpeza que todos los ateos e inconversos defendían el aborto y los cristianos defendían el no aborto no podemos decir vamos a legitimizarlo para que no haya abortos clandestinos porque sería como legitimizar la cocaína para erradicar los carteles bueno, si legalizamos la cocaína, que sea legal, entonces los carteles se les acaba el negocio. Es, es, es con una bomba atómica querer destruir, eh, no sé, un arma nuclear. Es lo mismo, es, es nocivo. Es veneno contra veneno. Y entonces me entero, desafortunadamente, que muchos cristianos o disque cristianos de mi país defendían el aborto. Y aunque no fue popular mi declaración, yo dije que en muchas cosas había cambiado, en mi persona. Pero hay convicciones que no van a cambiar nunca. ¿Qué es una convicción? Eso que está acá y que no nos los dijo el pastor, sino que está casi desde, desde que nacemos en nuestro manual del fabricante. Son las convicciones. Esas convicciones que sabemos que no tenemos que robar, que no tenemos que mentir. Esas convicciones que tenían aún nuestros padres, me atrevo a pensar sin conocer a Cristo. Muchos de ustedes han tenido papás inconversos Que te han puesto convicciones Es muy difícil que hayas tenido un papá Que te incitó a la delincuencia La mayoría de las veces fueron papás o mamás Que dentro de su limitación académica Nos enseñaron a tener convicciones Si por ejemplo del vecino de mi papá Se cruzaba una gallina para este lado Papá decía hay que devolverla Y yo decía pero ¿qué se va a enterar a toda la gallina que tiene Él decía no, esa gallina no es nuestra yo no tenía convicciones Yo era un niño Que decía Una gallina más Una gallina menos ¿Qué le hace el vecino? Mi papá decía Vamos a devolverla Porque eso es robar No recuerdo Que él tenía a Cristo Cuando tomaba esas decisiones Pero sus convicciones No eran robar No era quedarse Con lo ajeno Así que decía Señor don monje Se le pasó una gallina Para este lado Y a veces Dios lo recompensaba Porque don monje decía Quédesela Cómasela señor Disfrútela Así que lo que se había pasado Para este lado Lo comíamos Menos mal que nunca Se le pasó el hijo sino lo comíamos también pero esas convicciones estaban dentro suyo Nosotros, si no tuvimos padres que nos las inculcaron Hay que recordar al padre que nos inculcó mínimamente Por decantación, a priori diez, diez, mandamientos El decálogo Los diez mandamientos que el dedo de Dios escribe En las primeras tablas que recibe Moisés Un decálogo Esas convicciones no van a cambiar aunque pasen los años porque no fueron las 10 sugerencias Son los diez mandamientos No fueron las 10 eh, sujetas a debate No fueron las diez, los 10 consejos Los 10 consejos de, de Jehová Son los 10 mandamientos Son leyes No son proyectos de ley No es que Dios le dijo a Moisés ¿Por qué no te doy 10 proyectos de ley? ¿Por qué no lo presentas al Congreso o al borde de Israel? Y después me dicen que salió la votación No, son los diez mandamientos Eso no se discute hay cosas que no están sujetas a debate Pero yo después vienen los compromisos ¿Qué son los compromisos? Uno son los compromisos eh, radicales Dramáticos Esos que tomamos sabiendo que Esos compromisos tienen costos ocultos Por ejemplo eh, Decisiones que hicimos en el pasado Que ocasionan un efecto colateral en el futuro A saber, cuando nos casamos Es un compromiso Tú no puedes decir si me caso y en tres meses veo Si no va me separo Aunque hay gente que lo piensa Es una locura Uno se compromete mínimamente para toda la vida Uno toma un compromiso de engendrar un hijo Tú no dices yo ya lo tuve y lo dejé en la clínica Alguien se hará cargo Ahora tienes el compromiso de crearlo De criarlo, de, de hacer poner un hombre o una mujer de bien en la sociedad eh, Graduarte, estudiar Incursionar en un oficio En una profesión Es un compromiso Después están los compromisos rutinarios Que no nos damos cuenta Que son compromisos Pero sin querer la agenda se nos va llenando De esas cosas, por ejemplo Aceptamos ser parte del comité del colegio Mandamos a nuestros chicos a ballet O a fútbol O a danza o a música Y todo el día andamos corriendo Con esos compromisos de rutina No son malos pero te van ocupando la agenda y van ocupando tu día. Después están los compromisos tácitos. Recuerden, los radicales, los compromisos rutinarios y los tácitos, que son los que no nos damos cuenta que estamos comprometidos. Por ejemplo, los que son adictos a algo. Adictos al fútbol, nadie dice amén, pero yo creo que puede haber alguno. Adictos a la pornografía, adictos a, al celular, y su adicción, sea sexo, consumo de droga, compras, le lleva horas. Costear el hábito, encubrirlo, el remordimiento posterior, no solo te avergüenza, sino que te van robando pedacitos de la vida hasta que te la roban toda. Y tal vez no exista mayor brecha entre convicción y compromiso que en la vida familiar. Por ejemplo, si yo te preguntara, papá, ¿tú amas a tus hijos?, es muy raro que me encuentre alguien que diga acá, no, yo no los quiero, me vinieron. Yo creo que la mayoría diría, doy la vida por mis hijos, más un papá hispano. Sin embargo, las estadísticas dice que cualquier padre, cualquier madre dedica, cuando llega a la casa, casi tres, cuatro horas a la televisión, a internet, a su celular, una hora para hacer compras o cualquier otra cosa, y tres o cuatro minutos al día para jugar con sus hijos. Yo a veces le pregunto a mucha gente, ¿eh, ¿y qué haces todo el día? Me dice, corro, vivo arriba del freeway, y de ahí me voy al mercado, y de ahí voy a. ¿Y cuándo estás con tus hijos? No tengo tiempo, pero amas a tus hijos con la vida, daría la vida, daría un riñón por ellos. ¿Y por qué tus convicciones no coinciden con tus compromisos? Sé lo que están pensando, si no trabajo, no come nadie si yo no trabajo como burro no mantengo este nivel de vida y ahora voy a hablar de eso en unos minutos cuando las situaciones te salen del control pero yo entiendo que no somos víctimas de las circunstancias que escapan a nuestro control todos somos responsables de nuestras propias vidas todos tomamos compromisos adrede, tácitos, rutinarios pero esos compromisos un día nos manejan la vida y cada vez se aleja más De la vida que soñábamos tener Nuestros compromisos ya no coinciden Con las convicciones O sea, somos gente santa En convicción, pero no vivimos como santos Y creo que cuando Nuestros compromisos coinciden Con las convicciones Es porque hemos tomado muchos compromisos adrede Que coincidan con lo que creemos Se lo voy a poner así Miren, Cuando yo era chico Había un juego no me acuerdo, teníamos mucho juegos de mesa porque no había tablet, no había iPad, no había internet. Yo vengo de ese tiempo cavernícola que algunos ni siquiera pueden imaginar ni en su peor pesadilla. Entonces mi mamá decía, saquen los juegos de mesa que estaban arriba del closet, llenos de polvo. Se sacaba uf, el ludo, el estanciero. Esos eran los juegos, las damas. Entonces poníamos los juegos de mesa, era más aburrido jugar con tu mamá y tu papá, era más aburrido, era como casarte con tu hermana, era aburridísimo, pero bueno, era lo que había, no había otros jugadores para traer, así que nos poníamos a jugar, pero había uno, que no recuerdo el nombre, que no podías decir paso cuando te tocaba el turno, en los demás decías paso, le dejabas que el otro tire los dados, pero había uno que si decías paso perdías puntos. Entonces siempre estabas obligado a jugar Te tocaba, te tocaba Y la vida es como ese juego La vida siempre, cuando te toca hay que jugar Hay que tomar decisiones No puedes esperar que la vida decida por ti Que las circunstancias decidan por ti Porque los empleos no vienen a la puerta de tu casa La novia no te viene a buscar La chica de tus sueños no dice Ando buscando un príncipe, está por acá Sí, está bajo la sábana, ya lo llamo que se despierte el nene y te conquiste No pasa, eso no pasa No te van a pasar nunca en la vida La vida hay que salir a pelearla Hay que salir a conquistar Hay que salir a, 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 a luchar por los valores Por lo que creemos Si no tomamos nuestro turno Alguien más lo va a tomar Son decisiones Y uno cuando hablo de decisiones Piensa, sí, es verdad Yo voy a pensar bien Que soy soltero A la hora de casarme ¿Con quién lo voy a hacer? Otros dicen, sí, es verdad Yo voy a pensar muy bien ¿Qué carrera voy a seguir cuando entre a la universidad? Pero esas son las decisiones radicales, los compromisos dramáticos. Yo hoy te quiero hablar de los compromisos que no te das cuenta, que atenta contra tus convicciones, las chiquitos. Hay un libro en la Biblia que lleva el nombre del personaje que engalana su historia, que se llama Daniel. Daniel, si ustedes buscan el libro que lleva su nombre en vuestras escrituras... Comienza con siete versículos Donde Daniel no controla nada Todo está fuera de su control Un rey babilónico Llamado Nabucodonosor Toma cautivo a Daniel Daniel era parte de la nobleza Era un chico bien Era un chico fresa Cuando yo dije que Cuando Nabucodonosor dijo Te voy a tomar cautivo Él dijo no inventes Se lo llevaron cautivo son siete versículos Donde los babilonios, los babilonios controlan todo Daniel perdió A saber, su libertad Su hogar Su familia Sus amistades Su cultura Su lugar como noble de Israel Perdió su identidad Le dijo Nabucodonosor ¿Cómo te llamas, Daniel? No, te vas a llamar Belsazar, Que era el nombre de uno de sus dioses Le cambió el nombre al tipo el nombre, de identidad, todo Durante siete versículos Lo pueden leer en vuestros hogares El libro de Daniel cuenta que Daniel No manejaba nada, fuera de control Mucho peor que cualquiera de nosotros En este país o donde naciste Pero en el versículo 8 Todo cambia En el versículo 8 dice Y Daniel Propuso, propuso En su corazón, no contaminarse Con la comida del rey ¿Ven que algo todavía puede dominar? ven que todavía tiene una convicción que hace que tome un compromiso chiquito chiquito, pero compromiso al fin propuso, escogió decidió una decisión chiquita pero que tiene un enorme valor convengamos que el estilo de administración de Nabucodonosor era de cabezas rodar no es un presidente democrático es un rey feudal la Biblia dice que un tal Sedequías una vez hizo mala cara delante de Nabucodonosor y Nabucodonosor con sangre fría dijo No hay problema, quiero que maten a tus hijos Pero antes que le arranquen los ojos delante tuyo Ese era Nabucodonosor Así que cuando Daniel Toma la decisión de no contaminarse Con la comida del rey Noten que esto que les voy a decir Me da la razón El jefe de los chefs El jefe de la academia Le dice Temo que si el rey tan solo ve Vuestros rostros pálidos mi cabeza rodará ante el rey ¿Cómo que no quieren comer La comida del rey? Si se le empalidecen los rostros Por estar mal alimentados. Mi cabeza rueda Ese era el abuco de Onosor. Pero Daniel dice Bueno, hagamos una cosa Hagamos un experimento Tú te guardas tu comida Nos das verduras y agua Y en 10 día días vemos nuestros rostros Si nuestros rostros te comprometen Bueno, veremos qué hacemos Pero vamos a probar y prueban, luego de diez días, los rostros de Daniel y sus amigos resplandecían mucho más que los que comían Tacobel del Rey. Estaba más saludable. Y luego dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces superiores, diez veces por encima de la media de todos los que había en su reino. Claro, sigo leyendo y veo que después hay decisiones más fuertes. Le dicen a Sadrán, Mesat y a Benegos, que eran los amigos, che, tienen que inclinarse ante... Le dice che porque era mayor argentino de Nosor. Le dice, tienen que inclinarse ante la estatua que hice de mi imagen. Y estos muchachos dicen no. Ah, no se inclinan, los meto en un horno de fuego. Bueno, metenos al horno, pero nosotros no nos inclinamos ante otro Dios, que no sea el nuestro. Le dicen a Daniel, deja de orar. Porque te pones a orar con la ventana abierta y eso es una afrenta a nuestros dioses. Deja de orar porque te meteremos en un foso de leones. Métame con los leones, yo no voy a dejar de orar. Cuando uno lee estas historias, dice, pero qué bárbaro, esos son pantalones. Pero uno no se da cuenta que antes de esos grandes compromisos hubo un pequeño compromiso, pequeñito, no comeré comida sacrificada a los ídolos. Para no pecar ante la gran tentación primero... Tenemos que tomar pequeñas decisiones. Esos compromisos tácitos que yo te digo. Esas pequeñas cositas. Esos que en, la Biblia, que en la iglesia no se habla porque tenemos miedo a los pastores a quedar retrógados. Esas cosas que no se dicen en el culto. Si yo dijera, mira, el fútbol no está mal. De hecho, no está mal. Le acabo de pasar los goles un minuto antes de predicar. Cristo fue el primero el que borró la frontera entre lo secular y lo sagrado. Cristo le decía hoy a los pastores, el Señor... Usa la barca de Pedro para predicar Y usa la misma barca para la pesca milagrosa Que era la forma en que Pedro se ganaba la vida Cristo festejaría los goles con nosotros Siempre y cuando No tengamos un cambio de prioridades Siempre y cuando nuestros compromisos Coincidan con nuestras convicciones Daniel tomó una pequeña decisión Y después le es fácil tomar las decisiones más grandes Pero uno tiene Cuando te llega el turno Tiene que elegir no puedes decir paso, no puedes dejar que la vida decida por ti. Tienes que elegir, tienes que correr un riesgo. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, agrega que tenga dominio. ¿Qué es dominio? Que todos tengan su turno de tomar un compromiso, en lo que sea. En los campos de concentración o en ambientes de prisioneros, lo que diferencia a las personas que se dan por vencida De aquellas que se mantienen fuertes Son que estas últimas ejercen un control sobre algo Aunque sea alentar a otros En los hogares de ancianos pasa lo mismo Decisiones tan triviales como decidir con qué almohada van a dormir Hace que se mantengan vivos Ahora, Daniel no tenía control sobre nada La vida le estaba pasando por arriba como te está pasando a ti no tenía control sobre nada. Este mensaje va para los que dicen, Dante, a mí la vida no me da tregua. ¿Qué más quisiera estar yo con mis hijos? Pero no puedo parar de trabajar porque me comen los intereses de las tarjetas de crédito. Tenía que haber escuchado tu mensaje antes. Ya me metí, la fregué. ¿Cómo salgo? Tengo tantos compromisos que ahora me queda remar y remar y remar. No controlo nada. Daniel tampoco controlaba nada. Y él y Daniel... Él y tú, Daniel y tú Ambos pasan una temporada en Babilonia La pregunta no es ¿Qué perdí? La pregunta es ¿Qué me queda que aún puedo decidir? Yo te aseguro Te aseguro Que todavía puedes asumir algún compromiso Algún cambio en tu vida No me digas que perdiste el control de todo Yo te aseguro que aún puedes preguntar ¿Qué me queda? ¿Cómo puedo usar el turno que me toca Cuando tenga que arrojar los dados? En la peor crisis Estás saliendo de un cementerio Te cruzas conmigo y me dices Ahora me meto bajo las mantas Y me dejo morir No, todavía puedes tomar la decisión Por ejemplo, de vivir por los hijos que te quedan Que no se merecen Que perdieron un hermanito Y también tengan que perder a su madre Tú dices, es que me quedé sin casa Y respiras Puedes dormir bajo un puente Dos, tres noches, dormir de prestado Pedirle a tu suegra que te haga un lugar al lado de la cama Mira lo que te digo O el puente es mejor en ese caso Lo que sea Pero aún puedes tomar una decisión Pero tienes que tomar una pequeña decisión Un pequeño compromiso Aún en los momentos de mayor dolor Un pequeño compromiso Para luego tomar grandes compromisos Pero si no tomas los pequeños No vas a poder afrontar los grandes La vida... La vida no tiene botón de rebobinado Es algo que aprendimos algunos con dolor El pasado Murió mientras dormías Y todos los momentos Pueden recordarse Celebrarse Lamentarse Pero no se pueden volver a vivir Pasan una sola vez Y al fin y al cabo La vida son pequeños momentos Como digo siempre ¿Qué es el collar de una buena vida? Son un montón de perlas de días comunes, enlazados uno con otro. Eso es el collar de una buena vida. La vida son cosas que te caen mal, diarreas, malas comidas, alegrías, desencantos. Eso es la vida, gente común viviendo días comunes. Eso es una vida. No todos serán celebridades de Hollywood y caminarán por la alfombra roja. La mayoría de nosotros nunca tendremos un Oscar sobre la chimenea, ni un helicóptero pasará a buscarnos ni tendremos un chofer, ni un chef que nos prepare la comida, no somos de la nobleza, tenemos una vida común, sacamos la basura. Y esa vida común, a veces hay que alejarse, hacer un balance y decir ¿cuánto de mis compromisos realmente valen la pena? Yo digo, si hoy fuera el, día, el último día de tu vida, supongamos que supieras que hoy a las 12 de la noche te vas a morir, y estas son las últimas horas en que vas a respirar y que estarás en ese cuerpo. ¿Harías lo que tienes planificado hacer hoy? ¿Hablarías con quienes vas a hablar? ¿Te callarías como piensas quedarte callado toda la tarde? Si hoy fuera tu último día de vida, ¿realmente harías lo que vas a hacer hoy si la respuesta durante muchos días que te lo preguntes es no? Es hora de cambiar tus compromisos. Revisa los contactos en tu celular y mira cuánta gente... A la cual no te importa su vida Ni a ellos les importa la tuya Pululan tu agenda Gente a la que tienes que responder Para que no se ofendan Aunque sea ponerles un ok Porque me pusiste un disley ¿Qué significa? Hay gente que vive presionada por eso <risa> Y la vida es más profunda Que una red social O la cantidad de amigos La vida es esto Los pequeños compromisos La vida es compartir Patear una pelota Acompañar a un hijo a la graduación Tomar un café juntos La vida es eso Un día esos pequeños compromisos Ya no van a estar Y tú vas a decir Viví Mis compromisos estuvieron alineados A mis convicciones La vida es muy corta Tienes una sola chance de vivir Recién hablé que podrías morir A las 12 de la noche o antes Yo podría no estar aquí el domingo que viene Tú podrías no estar aquí el domingo que viene porque el Señor nos vino a buscar Porque partimos por un accidente Por una enfermedad terminal Y entonces ahí uno se replantea Realmente tuve la vida que quería tener Cuando me miraba al espejo Me parecía más al hombre Que alguna vez quise ser cuando era un niño Mi consejo ahora sí va No esperes a que llegue una crisis Que te reordene los compromisos Es preferible reordenar las prioridades ahora Conozco a padres muy ocupados Que no tienen tiempo para la hija jamás O para el hijo Y el día en que se entera que su hijo o su hija se fue Con las drogas o está atrapada en una adicción Ese papá que nunca tenía tiempo Encuentra tiempo donde sea Corre la agenda como sea Y pasa semanas y semanas en clínicas de tratamiento Para sacarla adelante Y le pregunto, ¿y cómo haces con tu trabajo? Qué sé yo Dios proveerá, pero ahora lo importante es mi hija. ¿De verdad que la droga tuvo que hacerte ver que lo importante era tu hija? Vivimos sacrificando lo importante en el altar de lo urgente. Siempre lo urgente parece que es primero que lo importante. Conozco parejas demasiado demasiado ocupados, o demasiado ocupados los dos en trabajar para pagar una casa. Y porque los dos están trabajando como esclavos para pagar la casa, se dan cuenta que construyeron una casa, pero no pudieron construir un hogar. Conozco empresarios que tomaron atajos éticos, mintieron en su compañía para mantenerse a la par de la competencia y ahora tienen cantidades de tiempo para reflexionar porque fueron despedidos y ahora están en sus casas pidiendo perdón y pensando no debía haber hecho eso. La crisis le dio tiempo, le ordenó las prioridades. Adictos al trabajo Esos que trabajan todo el día Y te dicen, no, es que a mí me encanta la excelencia Si no trabajo me enfermo Porque eh, yo tengo que trabajar Yo nací para esto Yo amo lo que hago Y van perdiendo los hijos con el, con, Van asfaltando en el camino de la vida El asfalto son sus hijos Es su esposa Vuelan solos Y sus hijos y su esposa quedan en el aeropuerto Esperando que papá algún día deje de volar y cuando quieren aterrizar a la vida de sus hijos Ya no encuentran pista Ya sus hijos no están más ahí No están esperando que papá se desocupe Y entonces ocurre una crisis En medio de ese trabajo el papá se hace un chequeo general Porque le duele un poquitito el estómago Y una sola palabra le cambia los compromisos Maligno Qué increíble que somos los seres humanos Por eso digo Coinciden tus convicciones con tus compromisos lo que haces a diario coincide con lo que realmente dices que te gusta hacer Y si no, a lo mejor es tiempo esta tarde de reflexionar, de cambiar De decir, la vida se me va a pasar rápido, voy a disfrutar este momento Pregunto, ¿estás disfrutando este momento? ¿Qué estás haciendo para que tu vida valga la pena? Para que sepamos que alguna vez estuviste aquí Digo, cuando te toque partir a la eternidad para que cuando tengamos que oficiar tu funeral, si Dios permite que así sea, tengamos listas y listas de personas que quieran decir, déjeme hablar a mí, yo quiero decir lo que esa persona era, lo que hacía, cómo saludaba, cómo abrazaba. Esa es una persona cuyos compromisos coinciden con sus convicciones. De otro modo, te habrás perdido lo único que tienes, la vida, porque viviste la vida que otro querías que vivas, viviste para agradarle a tus padres, para que tu esposo no se enoje, para que tus hijos no te reclamen. Y al cabo, ni tus hijos se van a quedar contigo. Perdonen esto que es tan realista, pero alguien te lo tiene que decir. Algún día tus hijos, que defiendes como loca y está bien, son tuyos, se van a ir. Y se van a ir y van a formar su propio nido y su propio abuelo y te recordarán algún día de la madre, y los cumpleaños, pero tendrán su vida. Y tú vas a responder por tus decisiones. Ni siquiera tienes que decidir por ellos A mí no me van esos sacrificios de Madre Teresa Ay Tengo 30 años, me podría volver a casar Porque enviudé, pero por mis hijos Me quedaré soltera Estos condenados Se van a ir, se van a casar Y cuando tengas 70 82, que no te agarra nadie Te van a decir, pues no te casaste mamá? Cuando ya tengas 85 Que dices, ¿para qué me quiero casar? ¿Para, para, para mantener otro viejo Ahí te van a decir, casate mamá me hace mal verte sola, te va a decir. La vida es tuya. Nadie juega por ti. Nadie decide por ti. Tú tienes que decidir. Nadie opina por ti. Tú tienes que opinar. Tú tienes que jugar. Mover las piezas del tablero. Tú tienes que tomar una pequeña decisión Sea no contaminarte con la comida del rey O decidir ir al foso de los leones En lugar de dejar de orar Tú tendrás que tomar grandes y pequeñas decisiones Pero esas decisiones deben coincidir Con tus convicciones Y yo celebro si en esta iglesia Todos toman decisiones esta semana Que digan voy a honrar a Dios Voy a glorificar al rey Vamos, 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 vamos! Si sientes que Dios te ama Dale, dale, dale Un aplauso al rey de reyes Dile,
1: señores, ese es mi Dios.